0: Вот
1: хочу стать штурманом, помоги мне дядя Штурман он кто? Он как любящая птица-мать Как чаще всего у нас бывает штурман, он же и менеджер Если сделать так, то будет легче и быстрее
2: Подкапает солба на страничке тетрадки Вот это вот вообще прям неприятно Один перестарт на пустяный горшок хотел Самое
0: время договариваться Спасибо, Андрей
3: Не за что, Игнат Дорогие друзья, приветствую вас на третьем выпуске подкаста «Ралли-гид» от АСМГ. С вами Артур Мурадян и сегодня наша тема «Наше дело правое». С нами сегодня штурмана. Это Дмитрий Чумак, мастер спорта международного класса, штурман, комментатор ВРЦ в России, Кирилл Яникеев штурман, кандидат мастера спорта и, конечно же, генеральный, самый главный в Йокохаме по спорту в России и Василий Слобожанинов, чемпион России прошлого года в абсолютном зачете и тоже кандидат мастера спорта, их объединяет одно. Они сидят справа. Помимо этого, они так или иначе строили свою карьеру в смежных дисциплинах, но главное сегодня для нас является ралли. Ребята, расскажите, с чего начался ваш путь в штурмана? Не просто в ралли, а когда вы поняли,
2: что сесть справа. Дим, давай с Тебя. Ну, такого прям резкого перехода ты не было, что прям, вот я не хочу е- ездить слева, я хочу ездить справа. Не было возможности поехать слева а за рулем. И представилась возможность поехать справа штурмана. Ну, я... Когда это было? Сейчас скажу. Мы с поехали гонку, эту по морали Формоза была год, наверное, девятый или 98-й, 99-й, 99, а, нет, обманываю, обманываю, 2002 год был, или 2003 вот такое что-то. Да, ралли Формоза была, очень хорошо помню, любительская ралли, очень сложное, это мозг вскипел, там, туда-сюда, налево-направо, время считай, это кого считает, и не считает, тут не... но в итоге мы, мы доехали до финиша, нигде не заблудились, там был у нас Дмитровский полигон, такой, спецучасток был говорю, мощный прям, ну, вот, вот тогда у меня был дебют, так сказать.
0: Кирилл? У меня дебют штурмана состоялся в 2019 году, это все было, как у меня в жизни, достаточно спонтанное решение. Наш хороший знакомый Владимир Воронов, руководитель команды ВРЦ, один раз подошел ко мне на кольцевой гонке, сказал, Кирилл, ты вроде парень неплохой, на мотоцикле катаешься, в машине вроде не блюешь, поехали, справа прокатишься в машине вместе с моим братом Дмитрием. Я сказал, ну, давай съездим, прокатимся, и мы поехали в гонку ралли Псков 2019 год. А на чем? На Evolution 7, то есть сразу как бы с места карьер сели в быструю машину, сразу поехали, сразу всю выиграли полностью эту гонку, и в этот момент что ну, в целом неплохая дисциплина, и парни неплохие, в общем, надо брать, и пошло-поехало. Василий, а у тебя когда начался путь?
1: Причина, наверное, такая же, как у Дима Мне не на чем было ехать. Мы Изначально мы с другом на его машине участвовали по очереди в ралли-спринтах за рулем. А когда уже решили попробовать поехать в ралли, машина его, и у него были страхи ехать справа. У меня их не было. И я занял правое кресло. Это были еще тогда ралли третьей категории, которые дважды в год проводились в Нижегородской области. Хорошие, очень на достойном уровне организованные соревнования. И вот, наверное, тогда я уже начал э, понимать, что это такое, Как от этого получать удовольствие, от штурманской работы, какие особенности, потихонечку вникал, и, в общем, постепенно желание сесть за руль уже пропало.
3: Когда вы поняли, что справа получается, дальше ваш путь, вы учились штурманить, как говорят, вы обращались кому-то за помощью, или это самостоятельный процесс обучения? Давай, Кирилл, с тебя.
0: Ну, я понял, что у меня получается примерно сразу же, как мы и выиграли в первой же гонке. Я понял, что, ну, у меня есть талант, я способный парень, я умею все делать, и в целом, ну, как бы, ну, и не дурак по жизни. После этого я понял, что мне нужно просто очень хорошо слушать моего пилота Дмитрия Воронова, и все у нас будет хорошо. Подожди, подожди, но слушать, по-моему, он тебя должен. Не, ну, сначала слушать, что он вообще рассказывает, а потом это интерпретировать. Он вроде как бы парень тоже не глупые и поэтому у нас так получилось, что два как бы не очень глупых человека собрались в одном автомобиле и я за ним все позаписывал, позаписывал, потом ему рассказал все, что он мне рассказал и так и получилось и результат не заставил на лицо да и следующий год мы выиграли кубок России вместе с ним вот таким вот э, не образом да он говорил я рассказывал потом он пересказывал Дим, Дим. молодцы какие ну да. я
2: наверное не такой талантливый Твой путь, да не, не такой да, простой мне, оказался да, там сложнее было а, начинал я вообще начинал Заниматься исключительно с судейской стороны. То есть я был мелкий еще, там, я не помню, сколько мне был. Я вообще первый раз на ралли попал лет в 8. Было ралли смены, 85-й год. Как раз год, который я родился. Да, под Москвой папа привез меня сказал: вот это сынок это ралли, это гонки. А И какие все... машины в тот год ехали? Может, Жигули, москвичи, Волги. А у нас там других вариантов а не было. Кто играл? Пабам. Пабам. Какая машина Тут Влад? барин сейчас задачи ставишь. А я не помню, я же мелкий был. И потом, ну, Папа-то был подчастник автоспорта, там, они судить ездили, там он сам выступал в свое время. Ну, и потом получилось так, что я, собственно, втянулся во всю эту тусовку. А у нас в тусовке, ну, как у бать в, в тусовке был, да, Евгений Живоглазов, Борис Дмитриевич Блохин, то есть, это основатели вот этого движения, современного ралли, то есть, то, что мы имеем на сегодняшний день в ралли, угу. в России, это все принес Борис Дмитриевич Блохин и Жень Живоглазов. Вот, из, из, исходя из своих международных выступлений, он привнес, но Борис Дмитриевич просто что умный. вот и все. Как ну, и... Нет, умнее. Извините. 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 Да. Вот. Ну, и, соответственно, я во всей этой тусовке вырос. То есть, я общался и с гонщиками, там, и со Степаном, и с Рапопортом постоянно общались. И вот это вот все. Там, и с Аркадием Кузнецовым очень много времени мы проводили. То есть, я видел, как записываются стенограммы, как они читаются, как работают штурманы на гонке. То есть, я, по сути дела, был уже таким готовым продуктом, но, может быть, без опыта работы именно с дорогой, там со скоростью, вот, там с написанием, с подачей именно скоростной стенограммы. Не то, что там ралли третьей категории. Нет, совершенно вот, именно скоростная стенограмма, потому что любой штурман, он характеризуется тем, что умеет он ездить быстро или нет. И вот тут уже как бы, тут уже штурман адвоката. Поэтому читать и писать я уже умел. Вася, расскажи, сам или где то учился?
1: Сначала, разумеется, сам. Сначала перед первой гонкой интернет, ключевые вопросы, что должен иметь штурман угу. в ралли. Тогда еще как раз от картрика готовились. Постепенно приходило понимание, что такое клубная ралли, тогда имевшее место быть, НГС, ККР. Ну и потихонечку мы перебрались, начали пробовать уже ехать со стенограммой. Ну а дальше уже где-то подсматривал, где-то подслушивал, всегда хотелось исполнить лучше, записать Аккуратнее, понятнее. Обсуждали это с пилотом. Но, по сути, свои шишки собирали. Были другие пилоты, от которых я брал что-то полезное. Переносил в другой экипаж. Ну, вот так вот потихонечку набирался. До того момента, пока не встретился с Денисом Растиловым.
3: Расскажи подробно. Я думаю, многим интересно. Денис, как вы встретились? Да, как вы встретились?
2: Быстро ли сладилось? И был ли у тебя журнал огонек под мышкой? Да.
1: Нет. Так уже хорошо. Вообще, вот... По итогам нашего кубкового сезона 2021 года был какой-то такой упадок настроения и дилемма, то ли все это бросить и завязать, потому что хотелось как-то дальше развиваться, но не очень получалось. Ну или попробовать уже какие-то дисциплины новые. Такое подвешенное состояние было, и вдруг где-то мелькнула информация о том, что команда R8... Ищет штурмана. Перечень критериев, под которые я не подходил в первую очередь возрастом.
3: А молодого
1: искали до 30 лет искали, уже Ты не подходил. Ну, я на всякий никто случай. Из вас, любят
2: помоложе, да.
1: Да, на всякий случай написал, а при этом надо было написать в Инстаграм, которого у меня нет.
2: Окей, я Уже да, нашел наверх
1: телефон, как-то там куда-то позвонил, оказался Степа, да. да. Отправил резюме туда, и вдруг приходит сообщение от Алексея Луканюка: угу. Держи тестовое задание. Тестовое задание заключался в том чтобы расписать ну он дал ссылку на сайт э, ралли «Азорские острова uh-huh. который сам ехал распиши ознакомление в два дня с пробегом оптимальным выберем время и место для обеда ну вот работай и вот тебе короткий шейкдаун вот тебе стенограмма словесно записано запиши как любишь и вот тебе видео ну, там полторы минуты потом ну, мы не поездим да, uh-huh. да. потом Почитали, дал большой спецучасток. И после этого, как примерно там, на месяц затишье, И вдруг, опять же, неожиданно приглашение в Краснодар. Приезжай, погоняем. Поехал, у нас там было четверо. Был Алексей Лукинюк. К слову, у него по российским меркам классическая стенограмма от 1 угу. до 6. И, а Денис Расти... и Денис Растилов, у которого стенограмма наоборот, от 9 к одному. Одна и та же машина, две разные стенограммы, пилоты меняются по очереди, два спецучастка в обе стороны, и того получается 4. Очень интересно. Во-первых, я тогда впервые сел в полноприводную машину. Сразу в Р-5? Нет,
3: а, это было Эва. ЭВА. Я до
1: этого, кроме моего на привод, ничего не ездил. Угу. Соответственно, с топовыми пилотами России, с быстрейшими, горные дороги. Вообще сначала смешанное чувство, то ли...
3: Хочу ли я жить, ну, или м- хочу ли я нельзя, да. Да, То ли да, хорошо,
1: да. то ли я ничего не понимаю. Да. Как-то так. Ну и вот после этого, по окончанию этого тестового дня, Денис предложил проехать одну гонку, ну а дальше предложил поехать сезон. Но вот здесь вот самая главная работа и началась, наверное. Здесь вступил в игру уже Алексей Лукинюк и объяснял суть стенограммы. Они а на пару с Денисом Алексеем. С
2: Лукасом не забалуешь. Да, строгий, Алексей... Строгий, да. Но
1: справедливо. И читать учил. Кстати, он просто великолепно объясняет любому, мне кажется, он может объяснить это как тренер, он знает подходы. Я думаю,
3: друзья, что по итогам подкастов Алексей точно должен оплатить у нас рекламу, потому что идет третий подкаст. Иначе, как добрым словом, его тут не поминают, но то есть надо... Леша, спасибо тебе большое, мы видим, что ты принимаешь участие не только в подготовке отдельных пилотов, но и штурманов, и, грубо говоря, от тебя получаются еще и неплохие тренера, как это было в прошлом выпуске, посмотрите обязательно, у нас были Василий Грязин и Александр Закон. Зайцев, точно не, не пожалеете. Вопрос Кирилла. Кирилл, ты большую часть ну, времени, что я тебя знал, провел в кольце. Наблюдая за этим э, большим шоу. А мы знаем, что кольцо у нас сейчас одна из крупнейших дисциплин, где много-много колес, но сам не ездил до недавнего времени. Это так?
0: Все верно, до 2021 года не ездил. Ты после
3: ралли решил попробовать? Потому что я знаю, что ты в ралли не только штурман, но ты и ездил сам, ездишь сам. Расскажи, как это вообще совмещать происходит? Вот езду, кольцо и ралли. То есть, к чему сердце тяготит и чего бы
0: хотелось в идеальном мире? Ну, после знакомства с прекрасной дисциплиной под названием ралли, понял, что кольцо это не самый интересный вид спорта который есть в, с точки зрения пилотского какого-то такого увлечения и с точки зрения преодоления. То есть в кольцо непосредственно, да, это важно, это, это сложная, серьезная дисциплина, вопросов нет никаких, но у тебя нету вот какого-то постоянного перемещения и какого-то постоянного преодоления пространства, времени, ситуации, и вот километров дороги, то есть ты находишься... постоянно Сот, в зам... Сотни километров, да. да. Ты на кольце ты находишься на замкнутой территории, у тебя автодромчик, маленький или большой, машинки ездят по кругу в одну сторону или в другую сторону. И, собственно говоря, все это ограничено только лишь этим автодромом. Когда я понял, как вообще выглядит все ралли изнутри, когда ты едешь из точки А в точку Б, там километров по 150, в одну сторону потом надо вернуться, потом на этой же машине нужно еще раз куда-то съездить, потом она к концу вечера не должна сломаться, а если сломался, она должна быть починена теми же двумя людьми, которые в этой машине сидели. Как бы тут больше какого-то такого преодолевательного интереса и состояния того, что концентрация Должна сохраняться весь день с 9 утра и до там, 7-8 вечера, пока не вылазишь из этого автомобиля. Покатавшись штурманом, поездив, поступило пару предложений проехать э, как пилот. Один раз это был э, этап в Тамане, Лада Второй раз это был э, финал Кубка России в Пушкинских горах. То есть и там, и там у меня были непрофессиональные штурманы, или может профессиональные?
2: Полупрофессиональный.
0: Хорошо, в Пушкинских горах у нас был совместный проект с известным фотографом и чудо-блогером Сафроновым Евгением. Да, привет, ему в Дубае. Да, там в Дубае тепло, хорошо, он сфотографирует падаль, сейчас там вот это игра в мячик с ракеткой, они. не...
1: кто
0: это узнал сегодня? Новое слово, отлично. И в итоге поступило предложение ему, он всегда хотел, потому что мы его вывозили несколько раз как компания Кахама на ему понравился этот атмосфер тусовка, то есть он тоже восхищался, что на кольце нет такого буйства mm-hmm. всего фанатского, поддерживательного, болельческого, ну со с самой вот такой атмосферы, атаки, гонки тоже нету на кольце. Есть на ралли, вот когда то есть в песке, в грязи, там в тебе пытается машина прыгнуть с трамплина, трясущиеся mm-hmm. руки, адреналин по штанам текущий, вот это все вот этого там не было на кольце.
2: Выпить можно опять же. Что
0: значит можно? Mm-hmm. Как... Это и есть, это
2: есть квинтэссенция. Как, же, ралли. как мы знаем,
0: ралли это что? Это комплексное мероприятие. Да. Соответственно, нужно все сделать в комплексе. И после этого мы посадили его ко мне справа, дали ему азы, как что надо рассказать, чтобы мы вдвоем не умерли. Два раза мы пытались, у нас не получилось, и мы успешно даже до финиша доехали. Ну вот как. После этого, после этого великолепнейшего дебюта, мне поступило предложение с команды Mazda High Power вместе с ними проехать гонку на выносливость, которая называется Ахматрейс. Карьера пошла в гору. Карьера пошла То, ралли в гору. Карьера открывает. Ралли открыла дверь, потому что ралли помогло мне получить статус кандидата в мастера спорта. А человек, который ехал со мной в экипаже на прекрасном автомобиле Mazda 3, у него не было никаких разрядов. И если мы ехали, в машине, насколько машина сколько один с разрядом, другой без, то второму как бы, тоже автоматически что-то допопадает. Да, да mm-hmm. Ну и все подумали, что я как бы парень фартовый, столько, столько проехал и, как бы, и докуда-то даже доехал. И меня посадили ради интереса в Мазду, которая периодически то горит, то ломается, то от нее отваливаются детали. И, как ни странно, мы что? В Первое, что во второй год стали серебряными призерами Кубка России по гонкам на выносливость в классе Суперпродакшн. Вот ничего Чисто себе. два раза затащили Ахматрейс по 4 часа. Вот, вот, вот и сюрпризы.
3: Дим, ты, Короче. в отличие от коллег, много ездил за границей. Сейчас она для нас, конечно, условно доступна, условно доступна. Но расскажи, пожалуйста, вот то, что ты видел там, как штурман, как участник соревнования, чего у нас сейчас не хватает? с точки зрения штурмана. Вот только штурмана. Мы не будем говорить про организационные не, Мы сейчас про <связать> ралли говорим или вообще в принципе? Про принципу? ралли, про ралли. Реально?
2: Надо понимать, что у нас есть, чего нет там. Начни с этого. И наоборот, чего, чего нет.
3: Чего у нас есть, а у них
2: нет. Думаю, у это нас... всем интереснее. Если даже. сравнивать, допустим, дороги. Сейчас мы про дороги два слова. Если брать дороги, допустим, тех же европейских стран, понятно, что страны маленькие. Дороги у всех плюс-минус одинаковые. То есть, там Латвия, Эстония, Литва, понятно, там песчаник, быстрые все, там через трамплины ходовое. Там, так же, как и Финляндия, там, Швеция. Италия, это другое. Там, это крупный щебень, это узкие дороги. Это очень все закручено, вертляво, медленно, жарко. Там, допустим, Франция, это там асфальт или Италия асфальт. То есть, там есть разные дороги. Но в России чем хорошо? Почему сложно стать в России чемпионом сходу? Практически никому не удавалось Потому что Денис да. Растилов есть. Дело. У нас разноплановые дороги. У нас, ну, возьми, Карелия, это одно. выборка это другое. Хоть и рядом. Урал, Южный Урал, Урал Удана, Урал-Азбест, там, допустим, Юг, там, я не знаю, что у нас там сейчас из южных гонок, ну, Цимлянск, mm-hmm. Гуково, там, условно говоря, там есть Чугорные в- вершины, mm-hmm. то есть Псков. Это вот абсолютно разноплановые гонки. То есть в, в, в пределах одного европейского чемпионата ты нигде такую выборку по дорогам не наберешь. Потому что ну, они реально ра- разные все, и они сложные. То, что гонка, условно говоря, короткая, там, сколько там, 150 к- километров допов, Но ну, нет у тебя шанса ошибиться. Нет, Вообще да, да. никакого. Вот, это из плюсов очевидных. А то, чего нам бы добавить, и ничего добавить, что добавить. Ну, с точки зрения спортсмена или зрителя, опять же таки, да, Спортсмена. Она, ну, может быть, каким-то образом.. Не знаю, в принципе, сейчас вот с вашим приходом, а СНГ я имею в виду, но ну, уже так стали появляться определенные рэперные точки, по которым вы проходитесь, и видно уже вектор развития ралли. То есть, и тот вектор, ну, который вы сейчас пытаетесь задать, и то, что видим мы, спортсмены, на мой взгляд, ну, исходя из моего опыта, вектор очень правильный. То есть, у вас голова работает в правильном направлении. Что добавить? Ну, может быть, мелочей каких-то там, я не знаю, там, ми- цветных. Да это есть все в фломастера. фломастерах нет, <свят> понимаешь? В Мы целом сейчас вернемся к
3: вопросу, кто в целом писет.
2: может быть там чуть-чуть как-то я не знаю, вот чего бы я добавил, ну может быть расписание списание чуть плотнее делал бы, гонки, ну то перерывы вот эти они расслабляют, очень сильно. согласен.
1: Василий, чем ты пишешь? Карандаш, ручка? Все попробовал. И на чем остановился? Остановился в итоге на стираемой ручке, потому что когда ты писал обычной ручкой сразу исправления было минимум, второй проход можно было там вторым цветом другим исправить. Потом пробовал карандаш Возьми много. А вот уже Денис Растилов, у которого очень много исправлений на второй проход и на просмотре видео, уже меня вынудил, можно сказать, взять стираемую ручку. И все, на ней остановился. сейчас для меня. Это лучшее решение. Единственное, что нужно беречь стенограмму после этого от нагрева.
3: От нагрева, да. Мы знаем, что была история у наших спортсменов, когда на солнышке стенограмма, грубо говоря, потеряла свою контрастность и стала не читаем. Кирилл.
0: Только ручка. потому ручка что. Ручка
3: какая? Вот синяя.
0: Синяя. А исправление <свист> а исправление, а исправление? ручкой рядом. Ручкой рядом, потом берешь бумажечку отрывную сзади с тетрадочки, приклеиваешь, если совсем сильно начеркал, и пишешь уже аккуратненько, ровненько. Там же в каждой штурмовской тетрадке, раскрою великую тайну, есть сзади наклеечки такие. Ты ее оторвал, приклеил там, где у тебя, ну, просто... Это не закладки, это закладки. Да. А, да? Да. да. Я и да. не знал. Вот. Поэтому мы, кстати, такие тетрадки производим, да, у нас очень хорошие они.
3: Да, обязательно. Да. Мы вернемся к рекламе конце счет не ну по правлен, факту,
0: да, г- гораздо удобнее это... потому что ты вот это и за делать как вот вася нет, нет, Стирать. не узнаю. Как э, мне также пояснял мой пилот: если у тебя в этом месте много-много исправлений, обведения. Там, то есть вы обвиняете, значит, у тебя есть м, какая-то привязка к уже глазами, к тому месту, где вы сомневались. Значит, ты ее точно не забудешь, это место. Если у тебя там много раз начеркано, потом ты опять заклеил, уже написал все чисто. Получается, что ты уже, как бы это место, значит, вы уже пересмотрели раза три uh-huh. или четыре на онборде. Подробно его изучили в первое второе прохождение. Соответственно, ты уже четко понимаешь, где оно находится, где то на
2: Находишься, и ты не потеряешься из него. Поэтому это такой как бы ориентир. Дима. Чем рисую? Да. Ручками такими же, как вот Вася пишет. Пилот. Пилот она, по-моему, называется. Да. 0.7. синие Голубой топаз. Поправляю красный. Такой же. Никогда не было у никаких проблем, что они на солнце нагревались. Уходили чернила. Это... Ну, может быть, у кого-то и было, но у меня такое не было ни разу. Кучу жар- жарких гонок проезжали, и все было ровненько. Все, все было х- Хорошо. Вопрос, который волнует
3: многих гонщиков и болельщиков, насколько штурман должен подталкивать пилота в результате или накручивать его, или наоборот осаживать, то есть вы согласны, что штурман является, грубо говоря, тем метрономом, который
0: контролирует ход гонки? Да, согласен полностью, потому что буквально сейчас я проехал гонку Якима со своим одногруппником Артемом, который не имел достаточно долгий опыт езды в классическом ралли, примерно 12 лет. И мы сели-поехали, и видно, что когда у человека начинает немножечко падать собрало, что он начинает прям очень сильно педалировать, всеми ногами нажимать на все педали, сильно крутить рулем, ему нужно сказать, что типа потише сейчас, потому что у нас есть все шансы не доехать до финиша. Или когда мы едем медленно, я говорю, можно нажимать еще посильнее на газ в повороте, и мы тогда поедем чуть-чуть быстрее. То есть разгон и торможение от штурмана прям очень хорошо интенсивно работает. Главное, чтобы пилот был управляемый, я вот так понял. Чтобы он тебя слушал. Потому что надо бывает так, что ты кому-нибудь что рассказываешь, а там ну, информация принята, все. Дима, у тебя... Ну, тут, ты
2: поездил с быстрыми пилотами, да? Да, то есть тут сложно делать какие-то акценты на штурманскую работу, разгоняет, замедляет. Это вопрос работы экипажа. Угу. То есть, если... Это рассматривать... должно быть взаимопонимание и, и как бы балансировка Конечно. между ну, пилотами. Иногда, когда люди выступают давно и долго вместе, у них этот баланс уже есть. То есть они как семья. Они а мешают он? Нет, наоборот, помогает. Ну, на мой взгляд, исходя из моего опыта, и, допустим, многие советуются, допустим, когда ну, приходишь к более опытному пилоту, садишься, то, как правило, там допустим, как мы с Женей там, начинали с новико, он мне постоянно спрашивал, все ли тебе понятно, надо ли тебе что-то объяснить, вот ты понимаешь, почему вот так здесь, а почему так? Что касается стратегии на гонку, то, ну, как правило, у нас там была задача одна, это как бы, ну, доехать до финиша, а если мы держали до финиша, то у нас все получалось. Поэтому тормозить или подгонять, да. Когда с малоопытными, я имею в виду, пилотами, ты начинаешь выступать, то там ты каким-то образом контролируешь темп. Но ты его контролируешь исключительно с точки зрения того, чтобы понимать, может этот человек ехать быстрее на данный момент, или для него этот темп является пределом. И тут главное, знаешь, как не навреди. Потому, что можно сказать, вот там еще добавь, там добавь. Но бывают такие варианты, что когда у человека просто физически, ну, не хватит у него времени там отмахаться от какой-то проблемы, там спастись. А... Thank you. Thank you. Если ты ход ему чуть-чуть приберешь в этом месте, то все будет очень безопасно, и у человека этот ход оптимизируется в голове, и дальше он поедет еще быстрее, еще быстрее. То есть это, ну, это работа. Это нельзя так прямо односложно сказать. Да, ну мы видим, что штурман
3: должен быть частью экипажа, а не такая ну, функция, Безусловно, бубнящая, да, текст. Да. Вась, всем думаю, интересно: а от Дениса ты подгоняешь, разгоняешь,
1: осаживаешь? А, нет. Наверное, вот тот самый штурманский истинный вот этот кайф, когда уже приходит осознание, что. То, что, прочитав одно и то же с разной интонацией, ты можешь или заставить приотпустить угу. педаль, или там больше уверенности, или наоборот расслабиться пилоту. Ну, соответственно, я пользуюсь только этим. Я не являюсь тренером, сидящим в правом кресле. Ну, У меня вот, достаточно вот ты сейчас опытный... сказал
3: интересную вещь: а насколько часто это происходит за гонку? Да, ты такой думаешь, ну, тут точно надо побыстрее. прочитаем ему там.
1: Нет. Правый 7. Все, не бойся. Когда уже немного прикатались, когда стало понятно, ну, мне стало понятно, что от Дениса ждать, Денису, mm-hmm. наверное, что от меня ждать, я уже могу примерно понять, что вот здесь у него начинается там какой-то разгон, здесь он может отдохнуть, здесь я могу изменить интонацию, а он, услышав такую интонацию, может просто там нажать в пол и разгоняться себе. Ничего страшного, опасного не будет. А где-то, где наоборот, с большого хода, какой-то медленный поворот, и нужно... И там были какие-то связки у него... Концентрация много информации, именно, да. да, и нужно именно сакцентировать внимание на том, что сейчас нужно тормозить. Здесь, конечно, и, уже идет вход другая интонация. Но я никоим образом не тренер. Я исключительно штурман Работу. Не разгоняю, не, не торможу.
3: кейла а ты пользовался вот этими фишками, понимая психологию своего пилота Дмитрия Воронова: что вот тут можно посмелее прочитать, пусть сам помучается, быстрее проедет. Или вот такого не было? И ты чисто вот ты с эмоциями читаешь или нет? Это первый вопрос. А второй Пользовался ли ты своим эмоциональным тембором, чтобы чуть под, поддать
0: или, наоборот, успокоить пилота? Не, я всегда стараюсь э, одноэмоциональным, как бы, Дмитрию Ворону выдавать информацию, потому что он... Он тоже не очень эмоциональный. Он вообще не эмоциональный, да. он как, как, как Райкинин или как его там... Да, да, Любят, как бы ехать быстро и, и все. И, и преодолевать и атаковать. да. Ну, иногда еще матом ругаются в салоне, но как бы ну редко, очень редко Последние не Больше, редко. чем Изольда, правильно? Ну, вообще нет, вообще никак Изольда нет. Ну, я вот считаю, вам это,
3: есть чем ему поучиться Согласен. Ребят. Штурман просто на всю страну. Кстати, ребята молодцы, популяризируют наш спорт. Мы обязательно их позовем в выпуск, поговорим про их путь в нашей дисциплине. Дим, у тебя разные пилоты? Вот сейчас как происходит?
2: Ты и тренер. не не тренер. Не тренер? Ну, понимаешь как? Ну, давай ты мне сразу вопрос задай, я буду по частям отвечать. Ты сейчас
3: своего пилота
2: тренируешь или ты просто работаешь свою работу качественно? Я понял твой вопрос. Тренер это профессия. В первую очередь я не профессиональный тренер, то есть я, может быть, и владею какими-то методиками поскольку, поскольку там я много с кем общался, да, но я могу подсказать человеку в тот или иной момент. От него момент, должен быть запрос или нет? не всегда, потому что, как правило, когда человек что-то там уже, я не беру сейчас там про Мишу, допустим, там, или про Сережу Бабкина, нет, а бывает такой термин как закатанная ошибка. Человек делает всю жизнь вот так вот. Вот он привык вставать в 6 утра, и ему он считает, что это правильно. А в 6.15 он вставать не может, потому что это неправильно. Так может быть, вот, понимаешь, проблема вся в том, что проще начинать учить с нуля, ну, показывать mm-hmm. что-то, как правильно, как неправильно, вот, а mm-hmm. когда уже есть какая-то закатанная ошибка, ее пере- переделать, пере- переформатировать человека на ее исправление бывает непросто, ну в силу того, что там просто в голове там определенно есть какой-то клин забитый, вот исключительно в этом плане, то есть я могу подсказать, что я вижу очевидно, что вот человек ошибается, да, что вот если сделать так, то будет легче и быстрее, и ты меньше устанешь. Ты помогаешь писать синограмму? Да,
0: помогаю. Кирилл. Дмитрию Ворнову не надо помогать писать синаграмму. Но он с другими, наизусть знает все да? дороги. Но с другими пилотами, с которыми удалось покататься, да. Идет обсуждение как бы, той позиции. Бывает, Я сказал, я бы написал вот так. Говорит,
1: а я бы вот так. Ну, поставим Бывай. вопросик. Раньше больше участвовал с Денисом. Крайне редко там могу предложить варианты. Какие-то сложных мест.
3: Я, я тоже могу сказать, что штурман зачастую... Иногда успевает, ну, иногда он, наверное, чаще, но именно озвучив свою позицию, увидеть какую-то связку немного по-другому. Потому что накопленная база у него, как бы, иногда бывает даже больше, чем у пилота. Если мы говорим про профессиональных штурманов, и он говорит, вот я это место в то так называемый образ, о котором мы, опять же, говорили в прошлом выпуске, он имеет место. Что бы вы порекомендовали ребятам, которые хотят себя попробовать в штурманском деле. С чего начинать? Где искать информацию? Куда бежать?
0: интернет бежать. Но для начала... А интернет
3: большой. Там, там <с можно найти совсем не то, что ищешь. На самом
0: деле, можно то найти.
3: Для надо понять, зачем
2: вообще вам все это нужно. Ребята, вот что хотите? там? Очки секунды, один вариант. Вы хотите кучу денег заработать, это второй вариант. Вы хотите просто гонять гонки, это третий вариант. Поэтому вы для себя определите, что хотите. И уже с этим решением, готовым, озвученным, надо приходить к нам сюда, вот за круглый стол, вот мы сядем в четвером, послушаем вас, расскажем. Надо сначала понять, что хотите, и когда вы это поймете уже для себя, там будет проще разговаривать. Может вам это не нужно, может вам надо зануть садиться. Нет, но ну, человек сказал, я все хочу, вот у меня друг купил себе
3: восьмерку калину зовет, вот я мечтал всю жизнь быть штурманом, но я ничего в этом не
2: понимаю. Отлично, читай нормативные документы, читай регламент э, ЧПА России, читай регламент э, правила про генералы, учись писать стенограмму.
3: Надо читать не только штурмана, это
2: и пилоту неплохо бы да, прочитать. А у нас да, многие
3: пилоты не, не любят читать регламенты. Пилоты не любят вообще ничего читать, я вам открою секрет. Мы как бы... Только писать. Нет, мы и писать тоже не любим.
1: Вообще, Дима очень правильно сказал, да, что именно начинать нужно именно с нормативных документов. Штурман, в первую очередь, чтобы ему было комфортно и он смог уже получить удовольствие от всего, он должен понимать, что он делает. Да, это мозг экипажа. Он должен понимать, что он делает, для чего он здесь. И только тогда у него начнет получаться это делать, когда он знает, что он делает и для чего. Вот что он делает? Начиная от, условно, как чаще всего у нас бывает штурман, он же и менеджер экипажа, весь тайминг всего выезда, где, когда мы должны быть еще даже до начала того же ознакомления. Вся там даже логистика окологоночная. Соответственно, все ознакомление, расписание ознакомления, нормативные документы, чтобы не совершать ошибок, не получать каких-то пенализаций денежных, временных, каких угодно. Ну, и уже Непосредственно старт старте уже читать. Зачем читать? Кому читать? Сколько а как, читать? Вот,
3: смотрите, я первый раз... Сейчас Кейл тоже ответит на этот вопрос. Я первый раз увидел там каракули вот эти в стенограмме. Я такой, о, я что-то ничего в этом не понимаю. Вот, то есть, как, 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 как из этого можно так складно складывать слова? Здесь вопрос. Каждый штурман, я не любопытно, использует свои, вот абсолютно свои уникальные каракули, но читает их правильно, Или символику, пусть это будет не каракуля, хотя у разных штурманов по-разному. Или есть вещи, которые являются аксиомой, а есть вещи, которые уже интерпретируются отдельно каждым из вас. Кирилл. Предыдущим вопросу вернемся по поводу того, как стать и что сделать. вот давай, ты у нас последний из сидящих здесь стал штурманом профессиональным.
0: профессиональная это же профессия, я как получается не то, чтобы... Я профессиональный торговец шинами, а штурман это как бы вторая, ну более любимая профессия получается. Ну, по факту, как стать? Ни одного техникума штурманского или вуза штурманского в России не существует. Курсы есть, мы знаем. Но есть курсы, да, там на одной базе в Парголово, они присутствуют. Ну, чтобы стать вот и гонщиком, ты должен как бы изначально как-то полюбить это дело, или у тебя должна быть какая-то, ну, там, деформация в сознании или в мозгу, чтобы ты как бы к этому моменту пришел. Совершенно здорового, нормального человека в это дело не подтянуть. Ну, объективное. То есть человек, который сидит там в офисе... Поздравляю вас всех, да. Тут должно быть некоторое внутреннее желание стремления стремление попасть во что-то вот в такое неизведанное. Желательно двумя ногами в этот И кому-то нравится, кому-то не нравится. Куда бежать? Вот сидят сейчас люди, смотрят, говорят,
3: блин, я, я понялся, я смотрю, какие классные ребята, оказывается, у них там все профессионально. Я прибежал, мне он начинает диктовать какую-то ахинею. Как мне ее записать? Вот куда, как, как вы этому учились?
0: Мне пилот рассказал. Ага, пил, пилот. да. Пилот опыт, но он мне рассказал, ты что делать. Тоже
1: пилот рассказал. Нет, с пилотом мы росли вместе, как я уже говорил. Да, потому что... Я сам подбирал. Еще в студенчестве пишешь лекции, писать надо много быстро. У меня было много формул в студенческие годы, поэтому приходилось и разные значки узнавать и запоминать, какой значок что значит, поэтому быстренько ты что-то придумал.
0: Сразу. Прям легко. Да.
1: Ну, ну, у меня же высшее просто.
0: техническое образование, аспирантура, Все научная а...
1: работа, мальчик не глупый. Оттуда же
0: те же самые формулы. Хорошая, значит. Имена хорошие. очень плохо помню, а все
2: визуально все очень хорошо помню. Спасибо, Дуан, Андрей. Свои
3: помню, да. <смех> Спасибо, Андрей. <смех>
2: <смех> не за что, Игнат. <смех> да. ну, а что касаемо записи, то просто ты рано или поздно ты приходишь к какому-то общему знаменателю, что вот это, именно эта система записи, тебе максимально комфортно, ты быстро ей пишешь, и главное, что при взгляде на это, ты четко с первого взгляда ты понимаешь, да, что не ошибек, у тебя не написано. А да. Бывает такое записание. Е-мое, что это у меня длинный или, 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 или чуть круче. Или трамплин полет сразу. Да, да ли, ли, вообще ли, там ли. непонятно, что написано. У меня было проще. То есть, я сначала я брал за основу стенограмму Женщего Глазова. очень такой почек красивый, такой каллиграфический. Вот. А потом Алексей Борисович Щукин посмотрел мою стенограмму, говорит, в принципе, неплохо. Я mm. думаю, уже плюсик, значит, в карму мне. Он говорит, ну, ну вот это очень хорошо. Да, говорит, ну вот здесь вот лучше так, потому что. А вот здесь вот так, потому что. И он мне четко ч- через вот это логическое, потому что. Я действительно попробовал, да, действительно так оно Мы приходим, сказать, что пинограмма это самая логичная штука, ведь неизбежно. Максимально вообще. эффективная и максимально логичная, да. Так, скажем, оптимально скомпоновано да, для оптимизации времени записи и времени подачи. Этой информации. Потому что очень часто бывает такое, что, там, говорил уже Вася, что связка на усложнение, и там быстрый быстрый поворот, их много, это на, они еще с, с описательной частью, это надо все прочитать, это надо все успеть дать это вовремя. И вот когда у тебя вот столько вот текста, это один вариант, а когда вот столько, это вариант совершенно другой. Ты уже мозгом понимаешь, что вот здесь вот Сложно. Ну, это так.
1: Но это если ты еще говоришь про каракули, то это так же, как у вот в прошлых выпусках у вас было у пилот. Каждый пишет стенограмму по-своему, но при этом есть там, максимумы какие-то права это право, лево это лево. Пишет по-своему, и по-своему ее точно так же воспринимает. То же самое, как ты записал, ты знаешь, что у тебя где что означает. Вопрос: только чтобы как Дима говорит, понятно было, было с, первого взгляда, с первого взгляда эффективно. Да, и без ошибок. И пилотов, И что Здесь это вещь индивидуальная. Понятно.
3: У меня такой вопрос: а вы храните прошлый Стенограммы, и главное, как вы относитесь к использованию прошлогодней или условно взятой из базы стенограммы на следующей гонке
1: сходу использования в бой. Ну, типа проверим и поедем. Если за- заранее ты уверен, что спецучасток точно такой же, то ее можно взять как базу, как ту самую рыбу, вот как вы говорили, что бывает готовая стенограмма, ее взять как базу. И в этом случае первый проход становится уже как второй, как проверочный. Угу. Как будто бы у тебя три прохода для ознакомления. Вот так можно использовать.
0: Я каждый раз выкидываю тетради или отдаю ребенку, чтобы она в них рисовала. И на каждой гонке даже то же самое, что все, что было, ту же лумивару и все, всегда записываем сначала и заново, и в новую тетрадку. Почему? Ну, потому что ралли это комплексное мероприятие. Ты должен преодолеть все от ознакомления до шампанского. А если ты как бы пропустил момент ознакомления, взяв прошлогоднюю тетрад Ты сам у себя отобрал кусочек там кайфа. Стойка преодолевать сетя и невзгоды. Да, ну как бы и и зачем ты, как бы, себе же свои же же время ты ты должен как бы тратить. Мы мы сейчас
3: прокомментируем, все прокомментируем.
0: И поэтому, да и дорога может чуть-чуть поменяться.
3: Все
2: опытный, много знает. Да не, ну просто как показывает опыт выступлений на больших гонках, там на чемпионатах Европы или мира. По правилам международным, прошлогодняя дорога в чемпионате мира может повторяться, но не более чем на 70% от прошлогодней дистанции. Поэтому, естественно, все опытные пилоты, экипажи, мировые, европейские, они все используют прошлогоднюю стенограммы Всегда, в любом случае. Потому что ознакомление это очень напряженный момент, очень плотное расписание. И когда у тебя уже есть основа прошлогодняя, то, естественно, тебе легче с ней работать при... Ну, они работают по видео очень много очень долго очень упорно а в вашем случае ну как бы вы молодцы учитесь писать стенограммы вы ну, не я, ездите, я, самое я, я да я здесь
3: прокомментирую потому что может быть сказывается особенность там не буду учить Диму. я но... использую стенограммы прошлогодние да. я их храню да, вот. да, да. потому что э, с чем там я там когда в европу ехал когда у тебя там 200 километров под запись, а, тяжело. ты физиологически не имея какой-то возможности просто, чтобы даже вот переключить внимание не на описание вот всей там, э, траектории, а проехать ее глазами и сэкономить на этом 30-40 минут, которые тебе как раз хватит перекусить, это как бы э, фишка. Но это лично мое. Но при всем при этом я могу сказать, что не всегда Не на каждом этапе, наверное, согласитесь, развитие пилота эффективно использовать прошлогоднюю стенограмму. То есть, должна быть некоторая планка им достигнута, после которой она становится эффективной. Потому что если ты в год делаешь там по 7 шагов вперед, то у тебя твоя прошлогодняя, она, наверное, не подойдет. Или подойдет. Вот скажите, я вот... Так и не понял.
2: Но тут главное на свои же грабли не наступить, понимаете, в чем дело. То есть главное, повторение да. одну да, и той же ошибка. Да, да, вот как мы уже говорили, да, главное, не закатывать это, одну и ту же ошибку. Поэтому тут все очень индивидуально. Тут, ну, То есть тут надо смотреть. Я еще говорю: сейчас, чемпионей мира, лишних людей не бывает случайных. Поэтому там все парни четко
1: понимают, что они делают. У нас еще, как бы, ну, у нас такой более. Ну, у нас все нормальные, ребята. Односторонние, да, у нас все Я думаю, что наиболее адекватно использовать прошлогоднюю стенограмму прошлогодними онбордами. То есть, а- отсматривать а- их, есть... вот исключать те самые так, ошибки. Третий вопрос.
3: Храните ли вы онборды своих пилотов? Или это хранит пилот, но вы к ним доступ имеете? И вообще, правильно ли это практика, хранить и использовать прошлогодние онборды в случае использования
2: стенограммы? Да, в любом случае. Ну, как, повторение же мать учения. Поэтому то есть, лишний раз, если ты посмотрел на дорогу, вспомнил ее визуально, и ты уже едешь по первому проходу на ознакомление, и ты уже понимаешь, что... Ты уже вспоминаешь по прошлому году, особо... Умненьких. Есть тетрадочка специальная, это все записывают. Вот, Ощущение после каждого спи- спецучастка. И поэтому, когда ты на ознакомлении уже едешь по этой дороге, ты уже знаешь, ты, ты знаешь, к чему тебя готовится. Поэтому ты уже четко там заходы какие-то определяешь. Там, ну, уже нюансы описываешь такие. Вот именно доли секунды.
1: Я думаю, что еще эти онборды обязательны к хранению для... Ну, к какому-то хотя бы временному хранению для разбора ошибок для работы над ошибками. И если ошибок много, тогда эта стенограмма, наверное, в следующем году неприменима. Если ошибок уже минимум, и самому к себе придраться там уже не, не к чему особо, наверное, достигнут тот уровень, тогда уже можно ее использовать как базу следующего. Ну, я году. думаю,
3: что Дмитрий Воронов
0: давно находится на том
1: уровне. На стабильно, да? да? стабильном Мы храним высоко.
0: онборды, мы и я храним онборды только из спортивного автомобиля, не сознакомления.
3: Ну, это понятно. Я, кстати, ознакомление не храню. Я не знаю, почему так сложилось, что... Они... Ну, потому что это в два раза больше места занимается.
2: Да. Ну, да и плюс там скорость. Да да. Прохождение совершенно другое. Ты же на ознакомление едешь медленно. А в гонке ты едешь на полную и ты понимаешь, что ага, вот здесь... то Ну, как бы нюансы, в общем. С хранить нет смысла.
3: Переходим к более веселой части. Давайте. Наливай. Не применять... Чуть, Рано. Позже, да. Рано. Да, чуть позже, Фаль, да. Чуть позже. Да, Есть два вопроса, которые интересовали зрителей. Самая необычная привычка вашего пилота, вот которую вы когда увидели, вы такие, ничего себе, там, вот что что-то он делает, ки суеверия. Вот что такое? Вы бы выделили, не называя пилота? Давай рассказать.
0: Давай, как есть. Много ест. Серьезно? Постоянно. Просто уничтожает. Во время ознакомления, гонки. Везде, постоянно. То есть и после и до, и во время. А что
1: ест? Ну, обычный корм, ну, еду.
2: Обычный
0: человеческий корм. Да, обычный корм. Человеческий корм,
1: да. Не называй. Не называй, не, не важно, кто а- это был. Хорошее суеверие, ребенок... Маленькая дочка всегда рисует какой-то рисунок, он его ламинирует, чтобы не испортиться. И обязательно с собой в кармашек, специальный кармашек у меня штурманский, а у него вот под эти рисуночки, ему прикольно. больше ничего не надо.
3: У тебя более богатый опыт, ну, ты можешь прям
2: несколько историй да, рассказать. Да, но чтобы никто еще и а Это, поймут, все только, все поняли, не, это да. поймут
3: только те, кто, ногами о ком сучит. ты будешь
2: говорить. Ногами сучит ты? на торможении, прям, аж, меня же смешно становится. Что значит иногда. ногами стучит? Сучит. А это, 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 это... это на торможение вот на стар... когда... старо ну, когда, когда ход большой и как бы вот там внизу вот сейчас надо немножко прям зажаться для того, чтобы прям вот максимально затянуть точку торможения и хорошо прям прям хороший дугой туда заехать и рано открыть газ. Ну я так понимаю, что вот где-то там вот метров через 40 уже надо начинать тормозить, то есть я так прикидываю уже. И он тоже это понимает и он начинает дико сучить левой ногой вот так на ну, педали тормоза, прям нереально смешно, то есть он вроде как он и хочет нажать, ну, он понимает, что тут сейчас справа полетит ему, и он как бы вот пока бледает, вот эту... фальш нажатие
0: вот, педали, давим это, это мощно, так. Да.
2: Да, я это вижу, главное, я так, знаешь, как это, как... ну, это реально смешной, но это рабочий момент. Еще что, еще один перестартный постоянно горшок хотел. Прям вот каждый раз, как утро у него все, его нету. Еще что смешного. Женька у меня в лесу забыл.
0: А смешно было кому в этот момент? Да не, ну там реально... Всем. Да, нет, а
2: знаешь, страшно не было никому. Ну, такая комическая ситуация, объективно, она такая, она прям зря. вон выпадает, но она реально очень смешная была. И все все поняли, как бы все все оценили. Ну там В моменте под контрольной карты или да нет. Нет, на колесо меняли я из машины, вышел ушел. И все, меня нет. Женя говорит: я раз либо, а нету. Минуты нет, две-три. Он говорит: все, ну нет, человек, упал, а мы до этого там башкой меня приложили крепко. И я не в ту сторону просто ушел. И, вернулся потом, а
3: Так что нормально все. Суеверия Штурманский существует не существует если у вас какая-то, какая-то примета которая вы на гонке если это событие происходит или вы это делаете то во-первых вы будете на финише ну а может быть во-вторых
2: выигрываете гонку мне наоборот все если я, э, у меня нет подшлемника моего все это все это катастрофа ты можешь никого не ехать это проверено проверено прямо вот несколько раз прямо тут же прямо на этом же допе. либо мотор сгорает либо чем-то еще либо авария ну короче не доезжаем А И... что это за подшлемник вот в двух словах это какой-то не нет. просто у меня всегда с собой два подшлемника. Uh-huh. И они всегда у меня с собой. И почему два? Потому что они в разных местах лежат. То есть, uh-huh. если один, ну, как бы, потеряет, не доедет, то да, второй то уже точно нет. Вот. Ну, это такое прям. И вот несколько раз у меня был такой раз, а подсольники нет. Там, кто-то выложил, вещи перекладывал, там, кто-то не положил в, сум- в сумку в шурумскую. В все. И даже если я беру чужой подшлемник, там, у пилота, ну, понятно. это тоже могут быть проблемы определенные. Поэтому у меня с этим очень строго. вообще Все остальное вроде как И без... Плохая подготовка получается перед Знаешь, я Не кто-то пришел и забрал под шлем. Ну, как будто он лежал тут только что, раз а его нету. Понимаешь, Параш, как? Что ж,
0: отсутствует суеверие. Ну, вообще напрочь. Да, и что? И ну, машину как бы... фоткаешь, и, и, сам и фоткаешь, шлем ней, на землю. Да. Ну, на, на землю его не кладу, потому что ну, он грязненький будет. Потом ты это на голову надеваешь. Ну, так ну просто чисто некомфортно. Просто в него потеешь. Просто в него потею, да, очень сильно. За всех, за себя и за того парня потею в него, и все. Самое плохое, когда пот капает со лба на страничке тетрадки. Вот это вот вообще прям неприятно. Не разъедает.
1: Не разъедает мою Это прекрасную ручку. Да, да, вот. да, да, <сих> <сих> да.
3: Глук, который не разъедает. Ничего.
1: Вася? Ну, результат предстоящий, не обсуждая, разве что вот так, такое суеверие.
3: Кстати, у меня, например, я заметил, стоит мне на допе подумать, как я офигенно еду, вот прям, даже вот если эта мысль проскочила, ты думаешь, ну, сейчас будет все, то есть... Отвлекаешься сразу. Нет, ну, Таня, не точно, этом... <сих> значит... Дальше либо разворот. Ну, то есть, будет одна проблема. Причем, это должно совпасть, что штурман тоже в этот момент подумал. Угу. Проверяли. То есть, если у обоих возникла в моменте вот эта мысль, что типа, ну, вот сейчас все.
2: Ну, принцип Доп. неопределенности Гейзенберга сработал.
3: Да, потому что Пара это же не обсуждается. Ну, типа, я такие, оба, ой, классно, классно. Есть ли вещи, которые пилот не должен делать, и это только работа штурмана? Ну, кроме читать стенограмму во время гонки, там, это понятно. Да, наверное, как бы он там...
0: Давление в колесах проверять. Он должен как бы... Ну, руками не должен это делать все. Согласен. Руками делает специально обученный человек, который справа ну, сидит. Ладно, что согласен.
2: я не не не
3: вот, окей. Первая вещь. Что еще? Вот кто считает время въезда? Есть, я знаю, есть пилоты, которые... типа. Давай-ка я перепроверю, какое у нас там время и
1: заглядывай. Вот, вот здесь я поддержу. От пилота у нас все хорошо. Все. Мы успеваем? Успеваем. Запас по времени есть, там выйти из машины. Есть. Можем раздеться, не можем раздеться. Или уже, когда перед часами стоим, уточнить, какая там минута наша въезда. Все. Есть такие пилоты, которые постоянно требуют. А сколько осталось? А сколько нам еще ехать? А ты точно это? А ты перепроверь. А какая у нас минута въезда? Вот, вот этого пилот не должен. Это делать. манипуляция.
2: Это доверие или недоверие? Или это, это такой склад абьюзер? Еще одно слово какое хорошее. Ты е-мое. Накидываем
3: Пилотам, абьюзерам в реале места нет. И тем более. Гаслайтерам.
2: Я считаю, что, понимаешь, каждый должен делать свою работу. Вот абстрагируемся от гонок. Ты как руководитель очень высокого уровня, приглашаешь к себе высококлассного специалиста. Ты же не будешь постоянно влезать в его работу, спрашивать, что да, он делает. Не тебе нет. текучка это не нужна. Тебе нужен результат. Так и вот здесь, я считаю, что нужен результат. Кто-то делает свою работу, кто-то свою. Знаешь, я тебе говорю, мы в любом случае экипаж. Мы общаемся, да? Мы что-то проговариваем там это. Но ну, нет такого, что прямо ты в это не лечь. Ты лезь на здоровье. Ну, мне, я, хочешь давление в колесах стрельни, пожалуйста, вот надо сделать столько-то, столько-то. Ну, просто есть которые. Который один делает хорошо, а другой делает не очень. Вот тут надо, чтобы интересы не пересекались. Мне кажется, ну нет какого-то такого, что-то у них там сложного.
1: Ну, это как проще. Я думаю, это все обговариваемое, кстати, в экипаже. Давай. Заранее все эти правила игры... То
3: есть, представьте, нас сегодня слушают и смотрят те, кто только делает свои первые шаги, им очень тяжело разделить... Вот это, вот это как раз да. и
1: самое время договариваться об этом. На берегу сразу. Да, конечно. Да, конечно если, да, да, конечно, да, да. Да, да. конечно, это можно менять, да. если что-то не получается, или у кого-то перегруз по обязанностям получается. Да, можно там переделить. Но лучше это заранее сразу разделить. Да.
2: Согласен. Поддерживаю своих коллег справа.
1: Ура. Ура. Профсоюз создан. А
3: старт кто отсчитывает? Точнее, как Часы? вы относитесь ну, вот, к тому, что пилот говорит, не надо мне там 5-4-3-2-1, я сам поеду или не сам? Есть для штурма вообще какой-то вот в этом элемент? Или как бы, да как хочешь, так и делай. Как бы, ли, лишь бы вовремя со
2: старта уехали. Ну, с одной стороны, да, это, это очень индивидуально. Но, но с другой стороны, как меня учил в свое время Жень Живоглазов, а его учил Саш Потапов. Лучше давать отчет обратный. Почему? Потому что пилот визуально настраивается на, ой, визуально, на твой голос. слуховым да, образом, он настраивается на твой тембр, на твою интонацию. И все, и он уже как бы. Ну, это такая уже высокая материя. Но вообще, на самом деле, мы сейчас
3: да, касаемся такого момента: вот непосредственно уже в зоне КВ настрой пилота, что ему дать, какую информацию. Это вы оговорили с пилотом, или он предварительно, ну,
2: то есть, вы выдаете некий базис, если это Я да. спрашиваю: давайте отчет. Мне говорят, либо да, либо нет. Понимаешь, uh-huh. я тебе сейчас говорю, это тонкая очень настройка. Вот у Цыганкова был такой эпизод в его книжке. Он а, описывал, как стартуют гонщики на ипподроме. Там Первое движение к колеса, без пробуксовки. И Цыганков даже давал оценку пилотам, которые смотрят на флаг uh-huh. стартера, а потом переводит взгляд на траекторию. Так вот, он описывает, что с самого начала надо смотреть на траекторию, а только боковым зрением надо смотреть на на стартера, потому что вот перенос взгляда, он и тот тебя сбивает с с определенного темпа. поэтому я считаю, что на старте отчет давать хорошо было бы. Всегда всем
0: даю отчет, рассказываю, что у нас 30 секунд до старта, 15, 10, чтобы совершить ряд манипуляций, там, Ну, включение передачи, там, антилага, если есть или нету, там, погазовать за 5 секунд, ну, и обязательно говорить слово старт, потому что пилот, как сказал Дмитрий, должен вперед смотреть, а ты ему, как говоришь, это слово старт, он это лучше воспринимает, чем там зеленый зеленый mm-hmm. огонек на светофоре, и, соответственно, может прям стартануть без каких-то залипаний, потому что пилот же тоже может там задуматься о чем-то, он там какой-нибудь светлый чего-нибудь представил, и залип. и Ему нужно как бы сказать, что все, пора, вперед, едем, айда, алга.
3: Подходим к завершению, на самом деле нашего подкаста. Я думаю, что про Штурманов точно будет еще один выпуск, потому что мы коснулись, наверное, только вершины да, того айсберга работы. Там такой пласт Да. Внутри, во- да вопрос, какие вы видите будущие перспективы работы Штурма? У нас все меняется, все цифровизуется. Куда придет ваша профессия? Или это все? Это
2: аксиома, которую поменять нельзя. Куда ты имеешь в виду, она приведет конкретно нас или конкретно штурманов как явление? Штурманов как явление. А все останется. Такой, ну Потому, что это уникальная профессия. Особенно, если ты еще едешь и классическое ралли, и ралли-рейды, и что главное, что у тебя это получается и там, и там. Потому, что это очень важный нюанс, такой необходимый. Вот, то Я думаю, что это очень редкая профессия. Понимаешь, тебе надо на максимально высокой скорости в минимальное время сделать какой-то абсолютно верный единственное решение, которое потом ты уже отмотать назад ты не сможешь. Сможешь, но это как бы сложно уже быть. И поэтому быстрое принятие решения в экстремальных условиях, оно как бы это характеризует в первую очередь характер человека, его там работу там всего нейромышечного аппарата работу мозга ну это объективно это, это очень сложная профессия просто кто не пробовал тем еще рекомендую сесть на быстрый автомобиль там как артур допустим ездит вот на таком самый быстрый автомобиль для а легко сесть, национальных там... чемпионатов да и просто почитать ему стенограмму где-нибудь на вы Выборг или южный Фу. урал и вот прям вот вот Тогда вы прочувствуете всю глубину нашей глубин, что называется. Никуда эта профессия не денется. Профессия уникальная, она очень такая, очень красивая, очень сложная. Но не надо обольщаться, это реально сложно. Но это очень круто. Когда это получается? Тогда да. ты понимаешь, насколько это круто и какое это
0: удовольствие. Да. Так как это все-таки такая очень узкоспециализированная вещь, вообще весь этот автоспорт. И не очень много людей в нем занимаются, всем этим. И не, не, отциф... не от цифровизировать... Так, как, короче, ну, короче, не да. оцифровать его, Не, да, да. не, не а диджитализировать его работу, потому что робот не, не подаст за тебя контрольную карту. Штурман он кто? Он как любящая птица-мать иногда должен быть. Он должен там водички дать, батончик дать э, поесть. Просто Что-то пожрать. Время, по, просто пожрать, как обычно. Да. Поговорить о чем-то хоро- хорошем. Да, понять. Привод задний-левый открутить, да. возможно, от машины не нужно. один раз, да. не один раз. За гонку. За чемпионат. Поэтому
3: из этого-то никуда. Твое мнение. Ты согласен с коллегами?
1: Да, абсолютно согласен. Я думаю, даже при нынешнем развитии там цифры искусственного интеллекта ну, не способен он пока еще заменить а, Штурманова, как минимум в классическом ралли. В ралли-рейдах, возможно, да. <ф riot> Não, а, не не соглашусь. Я должен. готов спорить <п prescription> с, с оратором. А вот... В классическом ралли это то, то, что держится на каких-то там тонких ощущениях, на понимании ощущений ну, состояния пилота, на понимании обстановки и какого-то там ближайшего прогнозирования, все это нужно оценить минимально в кратчайшей доли секунды, кратчайший отрезок времени, успеть принять решение. И еще и произнести что-то. Вот, на это наверное пока цифра никакая не способна.
3: Ну и последний вопрос на ну, сегодня. И бездушная машина за
1: пивом не сбегает пилоту, как бы поэтому Во время, только... гонки. Во время... Во время гонки. Да и после. Да, да и
0: после, после. И вот, да. не придет. Ну, да. Вот. Кто виноват? то врали всегда. Оба. Да нет, как обычно, побеждает пилот, виноваты все остальные штурман, виноват, команда, виновата. все нормально. Ну в общем
2: да, мы к этому относимся с иронией, пусть оно да, будет так. Да, мы сейчас можем подискутировать на эту тему, понимаешь, что парадокс Чернышевского Герцена, да, кто виноват и что делают. Если ты начинаешь разбираться, кто виноват, ты не знаешь, что тебе делать. Поэтому надо сначала разбираться, что делать. Дальше-то, что случилось? Да у меня были много ошибок, ну как, нет, немного, вру. Много или немного? Одна или две ошибки у меня были фатальные, ну прям фатальные. Одна, наверное, может и две. Ну, одну точно помню. Ну, два вина, ну а что делать-то? Ну кто Ну, не ошибается. Да, поэтому Ну, тут Ну, надо тоже иногда. А А у тебя
3: были такие вот ошибки, за которые до сих пор стыдно? Фатальные фатальный. Нет, не, не, хотели... не, ф, не
0: Была очень одна нелепая ошибка в Вазбесте в прошлом справа, году. Пришел в автоскорб. Да, нет, это давно случилось. как бы Это даже не ошибка. Это мы уже поняли. Это болезнь, да. Так что за ошибка? Плохо познакомился с документацией, уехали мимо зоны маркировки шин вперед просто, а потом вернулись и развернулись с ручником в
1: этом же месте.
2: Ну, это можно было без ручника. Вот за это вас и наказали. Если бы аккуратненько там что-нибудь, то можно было Конечно,
1: были ошибки и будут ошибки. Не скажу, что я стыжусь, просто надо делать выводы, и исключать их, и все. Но это постоянная работа над собой, над каким-то профессионализмом, стремлением к какому-то идеалу, и тогда вообще и удовольствие получаешь, и все получится.
2: Все правильно. Главное, не бояться. Потому что если ты начнешь бояться, то ты начнешь ошибаться. Если позоришься, позоришься до конца, и
0: всегда
1: делать это с улыбкой.
2: У Кирилла другая философия.
1: Даже если ты говоришь полную ерунду, не знаешь, что делать... Действуй уверенно, говори четко, уверенно, что пилот даже не сомневался, что, что ты где-то там потерялся. Да.
2: Конечно, да. Но бывает Когда ты нашел там, решение, да. точно
1: так же уверенно говори, все, стой, разворачиваемся, едем обратно.
2: Но вот. это вред, да. Бывает. Ну что ж,
1: друзья, я благодарю
3: вас за то, что вы нашли время. Напоминаю, у нас был Дмитрий Чумак, Кирилл Яникеев и Василий Слобожанинов. Все они действующие штурмана. В этом сезоне мы их еще неоднократно увидим на этапах Кубка и Чемпионата России. И я надеюсь, что после этого эфира к вам начнут поступать вопросы. А вот хочу стать штурманом, помоги мне, дядя. При всем при этом, давайте будем реалистами. Штурманов России не хватает. Их нигде не хватает. Их нигде не хватает. На этой радостной ноте смотрите выпуск следующий. Там уже будет Ярослав Федоров ведущим. А я благодарю вас за то, что были с нами в подкасте Ралли Гид. Спасибо большое. Ура. Пока.